0: Deux notions que nous allons lier ensemble au sens large qui sont très souvent évoquées où la vérité finalement n'existe pas, tout dépend de son profil, de sa méthode d'intervention. Et pourquoi parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo Tout simplement parce qu'une question m'a été posée dans l'une de mes précédentes vidéos qui s'affiche juste en dessous. Putain, oh, je... oh putain je suis une syncope là. Comment t'as écrit sa psychologie Non, pas ça, non Ah mais je croyais qu'on avait exterminé les gens qui écrivaient ça va avec un S. Ça va, c'est avec un dire Sa psychologie, c'est avec un S. Ça, son, c. Est ça va je te taquine je te taquine ça va en plus je suis sûr que tu l'as fait exprès j'espère en tout cas Pourquoi est-ce que je vais lier ces deux notions de money management et de psychologie Parce qu'effectivement, elles sont relativement liées. Parce que si tu commences à accuser des pertes et que tu ne les acceptes pas, tu vas commencer à vouloir te refaire et donc à utiliser l'effet de levier. Et qui dit effet de levier Non respect du money management. Deuxième raison, deuxième exemple, si tu traites sur une unité de temps, il ne faut pas que tu la réduises. Si tu as un signal en H1 par exemple, tu ne baisses pas cette unité de temps en restant derrière le graphique, en essayant de te poser la question « Vite, est-ce qu'il faut que je coupe Est-ce qu'il faut que je renforce ?» Tu vas réagir en fonction de tes émotions. Tu vas par exemple couper ta position avant même d'avoir atteint soit ton stop, soit ton objectif. Du coup, ça défonce ton ratio risk reward, c'est-à-dire ton objectif, ton potentiel que tu t'étais fixé par rapport au risque accepté. Bref plus de money management donc oui j'estime qu'une mauvaise psychologie peut avoir un impact très important sur le money management il y a énormément de facteurs on pourrait en parler des heures et c'est pas l'objectif mais je vais évoquer ici trois clés trois notions essentielles pour essayer d'avoir peut-être une meilleure psychologie et donc un meilleur money management qui est associé première clé ne te fixe pas des objectifs financiers mais des objectifs de moyens si tu te fixes un objectif financier bah, tu vas faire de l'over trading tu vas accumuler les prises de position pour pouvoir atteindre ton objectif voire essayer d'augmenter l'effet de levier si jamais tu accuse des pertes pour pouvoir atteindre cet objectif ou tout simplement tu vas te fixer une heure devant toi soit après le boulot soit avant et te dire pendant cette heure là il faut que je trade absolument pour pouvoir atteindre mon objectif et tu vas rentrer dans le cercle vicieux qu'on a vu juste avant j'avais fait une vidéo à ce sujet que tu retrouveras dans la description de cette vidéo si tu veux approfondir tout ça te concentrer plutôt sur tes moyens c'est à dire sur la réalisation de plans de trading ça te permettra d'avoir du recul et de pas être là vite vite faut que je clique sur le bouton de la souris de la souris pas de la souris parce qu'arrive très vite la fin de la journée, la fin du mois ou la fin de l'année. Vas-y, progressivement, concentre-toi sur tes plans, ne te force pas à trader si tu ne vois rien, et tu verras que tes prises de position seront beaucoup plus réfléchies et même si ça ne fonctionne pas, tu sauras au moins pourquoi est-ce que tu as échoué. Tu seras serein. Deuxième notion importante, ça reprend deux questions qui m'ont été posées. J'ai fait moins 50% sur mon portefeuille, est-ce que je dois faire all-in sur le Dow Jones Pour me refaire rapidement. La deuxième question, c'était comment gérer les stop loss de protection en période de crise de forte volatilité. La deuxième clé, je l'ai appelée gérer la taille de la position. Parce que c'est pas la taille qui compte. Un peu quand même. Hein? Bon, Pour répondre à la première question, bien évidemment, lorsque tu as perdu 50% de ton capital, est-ce que tu dois faire all-in pour pouvoir te refaire La réponse est... Oui, bien évidemment. D'ailleurs, il faudrait peut-être même que tu empruntes encore un peu plus à la banque, que tu demandes de l'argent à tes potes, à ta famille. Et là, faut que tu bourrines grave de ouf parce que si tu as moins 50% sur ton portefeuille, je te rappelle qu'il faut que tu fasses plus 100% de performance pour revenir à zéro. Et encore là, tu n'auras rien gagné si ce n'est perdu du temps. Donc oui, c'est évident, ça tout le monde le sait. Bon, sérieusement, euh, si tu as moins 50%, ça veut dire que là déjà le money management, c'est euh, pas une notion en fait, c'est même pas un concept, c'est... Stop-loss, euh, stop stop-loss, stop-loss, euh, non, non, je vois pas non plus. Pas vendu, pas perdu. Ah oui, ça oui, pas vendu, pas perdu, ça c'est bon pour moi. J'attends que ça remonte parce que si ça a beaucoup baissé, bah ça veut dire que ça va remonter. Par contre, en attendant, eh ben tu ne pourras pas saisir les opportunités que tu auras vues ailleurs. Référence à la vidéo sur le stop-loss que j'ai faite d'ailleurs récemment. Là aussi, lien dans la description de cette vidéo pour aller un petit peu plus loin. Bon, trêve de présenterie d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse qui sera d'ailleurs très important pour pouvoir répondre à cette question c'est lorsqu'on dit j'ai perdu 100 points ou j'ai gagné 100 points j'ai pris 30 points j'en ai perdu 30 etc on parle en points ou en pipe ok d'accord mais en pourcentage du capital combien ça fait parce que c'est cette notion qui est très importante notamment pour le monnaie le money management. Quel risque est-ce que je suis prêt à prendre sur ce trade en pourcentage de mon capital Ce qui revient à dire lorsque tu es en période de forte volatilité, pour répondre à la deuxième question, tu vas mettre à fortiori des stop loss beaucoup plus larges pour éviter de te faire sortir toutes les deux minutes sur le marché et finalement d'invalider ton plan, de reprendre la position et de passer la journée derrière les écrans finalement à te faire sauper. Et dans la mesure où tes stop loss sont beaucoup plus larges, déjà tu seras beaucoup plus serein, mais surtout il faut que tu adaptes la taille de tes positions en fonction de ce stop loss. Tu auras un risque en pourcentage de ton capital qui sera similaire ton stop sera plus éloigné mais il faudra tout simplement que tu réduises la taille de tes positions et lorsque tu as moins 50% sur ton capital bon déjà si tu n'as pas respecté tout ce qu'on a dit avant du coup effectivement bah là c'est la merde puisque ça veut dire forcément si tu as tenu les positions jusque là c'est que tu as aucun plan d'invalidation tu cherches très probablement des avis à droite et à gauche pour pouvoir te rassurer oui euh, qu'est ce que tu en penses de l'action Air France parce qu'en fait euh, là je me fais déchirer ah mais je pense que c'est merdique hein. ok bon bah je renforce mais du coup euh tu m'as demandé mon avis pourquoi Ah non, c'est juste euh, comme ça. Euh, Bref, si tu es en phase de drawdown, c'est-à-dire que tu commences à accumuler les stops et que le capital commence à se réduire, drawdown, eh bien tu peux réduire le risque que tu prends sur chaque position, toujours en pourcentage de ton capital. Ça te permettra de reprendre confiance, de minimiser les pertes lorsque tu passes une mauvaise période, de reconsidérer ton analyse, ta méthode, ta technique à froid en prenant du recul, de pouvoir l'ajuster, la régler, et n'augmenter que le risque en pourcentage de ton capital par trade uniquement lorsque tu es en bonne période. Je te conseille d'ailleurs peut-être ce bouquin. Alors, attention, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment là du high level, même si c'est vrai que le titre hein, du bouquin fait un peu putaclic. Playing by the numbers to make millions. Autrement dit, euh, t'inquiète, tu vas te gaver. Alors, tu verras justement dans ce bouquin, bon, hormis le fait qu'il faille un peu lire l'anglais, que c'est ultra statistique, c'est vraiment très précis, c'est vraiment que des chiffres, hein, c'est pas du truc euh, de la vente de rêve ou quoi que ce soit, absolument pas. Il des espèces de formules pour t'indiquer bah, en fonction du drawdown de ton capital, de l'augmentation de ton capital, quel est le risque que tu dois prendre en fonction de l'évolution de ton capital. Ça fait beaucoup capital, mais en gros c'est ça, quoi. voilà Je te montre un peu le truc. Donc là, il y a des formules, tout ça, mais là, je te conseille pas si tu débutes dans le trading. Franchement, euh, ça va te servir à rien. Je te mets la référence dans la description. Hein, c'est à toi de voir. Troisième clé très importante évite le bruit du marché. Lorsque tu établis un plan, lorsque tu as une méthode, un avis, une technique que tu as apprise ou acquise dans le temps avec l'expérience, ni déroge. Pas. Que ce soit le déclenchement de ta stratégie, le déclenchement de ton trade, la validation, l'invalidation, et respecte-la. Tu auras toujours un avis contraire à droite, à gauche sur les réseaux sociaux, à la télé, peu importe. Quelqu'un qui te dira directement ou tout simplement qui aura un avis contraire à toi, ce que tu penses du marché, de ta position de l'actif en question sur lequel tu es positionné ou tu vas te positionner. Mais si tu as réfléchi en amont ton plan de trading, si tu connais le risque que tu prends sur cette décision, et eh ben vas-y. C'est ça qui te permettra de progresser, d'évoluer. Parce que sache effectivement. un hein, peu la notion d'ailleurs le principe même du marché si tu passes en ordre d'achat et eh ben, ça veut dire que derrière il y a quelqu'un qui te l'a vendu donc forcément toujours en face de toi il y aura quelqu'un qui pense forcément le contraire déjà si tu as cette humilité et cet ego de dire ah ben non euh, soit je vais faire comme tout le monde ou tu vas dire bah tiens je vais faire l'inverse de tout le monde il y aura toujours des contre-exemples, il y aura toujours des notions qui seront contraires à ce que tu penses. Et si tu penses à ça, bah, tu verras que psychologiquement, tu seras beaucoup plus serein en disant, Ah bah, tiens, il y a machin, machin, machin qui sont complètement à l'inverse de moi. Tu diras, ok, bah, de toute façon, faut bien une contrepartie. Et ça t'évitera psychologiquement de te torturer l'esprit. Oui, mais tout le monde pense ci, si, pense ça. Réfléchis, accumule les éléments, soit les avis d'ailleurs, soit les méthodes des uns et des autres. Construis dans le temps. Note tout parce que ça te permettra de corriger les erreurs, mais également de retenir finalement lorsque ça se passe bien. Et et pour conclure, sache que tu échoueras. Tu douteras, mais tu te relèveras. Tu apprendras et tu continueras. Tant que c'est dans les règles de money management basique. Pense qu'au risque par trade en pourcentage de ton capital. Réduis la taille de tes positions quand ça va mal et augmente les quand ça va bien. Progressivement. Respecte ton plan, même si tu te plantes, ça te permettra d'évoluer. Et si tu respectes les règles basiques de money management qu'on vient de voir, ça te permettra d'évoluer, de corriger le tir vraiment dans le temps. Cherche pas à trop faire, pas d'effet de levier, pas d'ego. Prends le temps de construire ta méthode, de savoir quel profil te correspond le plus, le scalping, l'intraday, le swing, un peu des deux, ta technique d'intervention, et tu verras que toutes ces notions te permettront d'évoluer véritablement d'un point de vue psychologique. J'espère qu'avec cette vidéo tu pourras retenir une ou deux notions. Un grand merci pour vos questions, hein, même si je vous ai un petit peu taquiné. Je vais essayer d'y répondre vraiment progressivement au cours de ces prochaines semaines, donc n'hésitez pas à continuer à commenter. Un petit pouce vers le haut parce que du coup, psychologiquement, bah, ça me permet de continuer. Et je te dis à la prochaine. Ciao